0: Em segundos começará o Atos Podcast. Compartilhe com seus amigos e seja muito abençoado. Cola com Jesus, cola com a Atos. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 16, Êxodo capítulo 16. A gente já, a gente já bateu um papo sobre isso, é, mas eu quero trazer mais uma vez e com um acréscimo. Então, eu espero que você abra o seu coração, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está se movendo na sua casa, o Espírito Santo de Deus está se movendo é, no seu quarto, aonde você está, e onde, existe, onde o Espírito Santo de Deus está, aí a liberdade, as portas do inferno, elas não prevalecerão. E tome essa verdade, tome essa, essa palavra de ordem do Senhor, e eu tenho certeza que, Cadeias cairão e a paz do Senhor irá reinar aí no seu lar. Amém? Amém. Eita, aí vem azeite quente, seu Samuel. Bora lá. É, êxodo capítulo 16, a gente vai ler do 1 ao 4. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15 dia do segundo dia mês depois que saíram do Egito, foi no 15º dia do segundo mês depois que saíram do Egito, no de... versículo 2, no deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão, disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito, lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto, para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o um Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente, dia após dia, a cada dia, a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Vai lá, versículo 4 de novo. Disse porém o um Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Em algumas Bíblias tem, recolherá para cada dia a porção necessária. Com isso os porei a prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Amém. É, acredito que para todo mundo aí já é bem. É, vocês já estão bem familiarizados com essa com essa passagem da Bíblia, fala do, da libertação dos, dos hebreus. Eles passaram centenas e centenas de anos presos é, sobre o domínio do faraó, sobre o domínio do Egito. E aí Deus levantou, com grande poder, Deus levantou é, Moisés. E aí rolou aquilo tudo que todo mundo já sabe, as dez pragas. A galera viu o inimaginável. Eles é, tiveram o privilégio de enxergar coisas grandiosas. E aí uma curiosidade minha, uma coisa que tem no meu coração, que eu fico é, imaginando sempre, a Bíblia fala, a Bíblia ela descreve vários milagres, pessoas que ressuscitaram, azeite que transbordou de vasilhas, e os as rãs, os gafanhotos, lá, lá, lá. mas a coisa que mais me intriga é como é que uma vara virou cobre e depois, depois voltou a ser vara de novo. Isso me intriga muito, claro que eu não duvido Mas eu acho isso fantástico tá? Beleza que Deus um dia Olhou para as rãs e falaram, falou assim Vão todas lá para o Egito E as rãs obedeceram a voz do Senhor Mas um pedaço de pau, não tem coração Não tem sangue naquele pedaço de pau E vira uma cobra e depois vira um pedaço de pau de novo Eu acho fantástico, mas enfim então, o povo hebreu ele presenciou muita coisa, ele viu um grande mar se abrindo, o povo hebreu viu uma coluna de fogo, viu é, uma coluna de nuvem, eles estavam realmente muito familiarizados com os milagres de Deus. E talvez isso trouxesse essa, essa incredulidade deles, por ter visto muita coisa... É, acredito que, nas primeiras vezes, a, a, eles ficaram boquiabertos, mas depois, tipo, foi se familiarizando. Mas aí, depois de dois meses, que a, aqui o versículo, o capítulo 16 fala, depois de dois meses, do, dois meses no 15 quinto dia, eles viraram para Moisés e para Arão e falaram assim, quem dera o Senhor tivesse nos matado lá no Egito, ó céus, ó vida, ó morte... Quem dera, porque lá nós sentávamos à mesa e tinham panelas de carne, nunca nem vi isso na Bíblia, mas tudo bem. Lá eles tinham pão à vontade, tal, tal, tal. E aí eles se queixaram, murmuraram muito com Moisés. E aí o Senhor fala para Moisés: "Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia." Ponto. Beleza, a gente fez essa, a gente voltou um pouco no tempo, porque eu preciso te falar uma coisa. A gente é, o plano o plano de Deus para o meu relacionamento para o seu relacionamento com ele envolve a busca diária. A gente deu um a gente rebobinou aí a fita foi parar lá no Egito e tal, na reclamação do povo hebreu e caímos no versículo que Deus disse que porá a, por, que que e a porei por a prova, sei lá. Porá por que ia pôr à prova o povo hebreu. E, diariamente, ele irá fazer cair, chover pão do céu. E aí eu paro nesse versículo, é, é o versículo 4, e falo com você isso. A gente vai conversar um pouco sobre isso. É, o plano de Deus para o nosso relacionamento com ele envolve a busca diária. Assim como o Senhor disse que iria... Alimentar, queria abastecer o povo dele diariamente, tanto para mim como para você, nos dias de hoje, no ano de 2020. Obrigada, obreiro. O Senhor te abençoe com todas as sortes e bênçãos materiais espirituais e a sua esposa também. Amém. Essa busca é a mesma coisa, acontece do mesmo jeitinho nos dias de hoje, tá bom? Bora lá. Deus está nos falando que mais do que dependência, mais do que esticar as mãos e receber algo dEle, Ele quer relacionamento. Então, mais uma vez, o plano de Deus para o meu relacionamento, para o seu relacionamento com Ele, envolve a busca diária. Carol, por que você está falando isso? Porque eu estou lembrando aqui do povo hebreu, e no versículo 4 Ele diz, Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Ponto. Bora lá, bora pensar aqui junto comigo. Algumas coisas das nossas vidas, no nosso dia a dia, elas se simplificaram. Algumas coisas que nós usamos no, no dia a dia se tornaram muito simples. E aí, um exemplo, um, um grande exemplo disso, é, vai começar aí a hashtag, que eu sei, mas eu vou dar esse exemplo. Um grande exemplo disso são as fraldas dos bebês. Antigamente, eu acho que eu usei fralda desse tipo. O pastor Ramon com certeza usou fralda desse tipo. Existia aquelas fraldas de pano, que a mãe pegava a, a prisilha. A... Usou sim, eu usei. Você não usou? É copo, peca <risos> Usou sim. Antigamente tinha. É coeiro, né? Coeiro, poeiro, sei lá como é que chamava esse negócio. Mas você usou. E tinha a prisilha. O negócio evoluiu, ficou simples e vieram as fraldas descartáveis, que quando logo começou, só a Elite que tinha a fralda descartável. Pampers e, Pampers e Johnson Johnson, né? Só custava muito, muito caro, mas o negócio ficou mais simples. E aí é com o, o adesivo. Hoje em dia eu já vejo nas propagandas na televisão que é tipo agora um short, que é elástico, você bota e você tira. Então foi algo que simplificou, foi algo que tornou a vida das mamães muito mais prática, glória a Deus por isso, muito legal. Quantos bebês já não, se, não foram furados pelas mães por causa daquela presilha? Massa. Pampers, vulgo vilas, não. Vocês podem estar pensando em outras coisas que simplificaram. Existe uma coisa muito legal que eu não tenho na minha casa, mas eu já deixo aqui de indireta para o meu marido, uma coisa que se chama lava-louças. É uma máquina que você raspa a comida, joga fora, encaixa o prato, encaixa o copo, bota o talher e o babado lá lava. Você fecha, aperta o botão e te entrega super limpo. Eu recebo, Deus, essa bênção. Eu recebo. Eu aceito como um presente dos namorados. Dizem que não, não é para dar coisa de casa, mas eu recebo. Eu recebo. Amém? Amém? <risos> Mas está aí uma coisa que simplificou a vida das pessoas Outra coisa é Máquina de lavar Antigamente não existia máquina de lavar As pessoas iam para o rio bater a roupa no rio Depois existiam os tanquinhos E depois passou a máquina de lavar Agora a máquina de lavar ela faz centrifugação Só falta a máquina de lavar que entrega a roupa passada Porque seca ela já sai só falta a máquina de lavar que tem um braço mecânico, que saiu a roupa passada, dobrada, abre, sai um braço mecânico e abre o seu guarda-roupa e deixa a roupa lá. Olha que maravilha! Eu vou viver para ver isso. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que no passar, com o passar do tempo, com é, a mudança de, de, de anos, de séculos, as coisas foram melhorando, foram facilitando para as nossas vidas. Mas só que esse princípio de busca diária, esse princípio da porção necessária para cada dia, não mudou. Não mudou. Deus ele quer muito mais é, do que uma, somente uma dependência. Ele quer relacionamento. Tem a máquina de lavar, tem a bíblia no celular, tem a fralda que agora... Veste, tira e bota Mas o princípio de busca diária Pelo Senhor, pela presença dele Não mudou O caminho é o mesmo E outra O caminho foi dolorido O caminho foi penoso Para Jesus E consumado está Não existe uma atualização Sabe o celular da gente que atu atualiza e Acho que é Android que... Eu não sei direito como é que chama o nome não tinha um nome de chocolate, Kit Kat, Oreo e tal. Não sei mais se existe isso, não. Mas, enfim. Não, o sacrifício de Jesus já está no pico, já está no máximo. Não existe atualização. A única atualização, bora lá, parei agora para pensar, a única atualização é o Espírito Santo, que ele faz um download completo para a sua vida. Mas isso aí acho que já é um tema para outra pregação. Enfim, bora lá. Abra a Bíblia aí em Jeremias, profeta Jeremias. Jeremias capítulo 2. Enquanto você chega lá em Jeremias 2, deixo-te alertar em relação a uma coisa. É... Várias coisas, como a gente estava começando, várias coisas foram simplificadas no nosso dia a dia, mas o princípio de busca diária não, não mudou, não se alterou, permanece o mesmo. E aí a gente, eu paro e penso nos devocionais, entendo o que eu quero dizer com os devocionais, é aquele livrinho, é aquele caderninho que tem do primeiro dia de janeiro até o dia 31 de dezembro, com alguns estudos, estudo não, com algumas palavras e tal, existe um perigo muito grande que ronda os devocionais, devocional em relação a livro, não estou dizendo o tempo que você passa com Deus não, porque tem muitas pessoas que chamam de devocional o tempo que passam com Deus, entenderam? É como se o Espírito Santo, viaje comigo aí, é como se o Espírito Santo, você tem aquele livro de todo ano, Primeiro de janeiro tem aquela página, você lê um versículo e você só medita naquilo que aquela pessoa está falando. É como se o Espírito Santo pegasse uma mamadeira e falasse assim, ah, ele abriu o devocional de novo, aí pega a mamadeira, balança balança, tipo mãe fazendo mamadeira balança, balança e dá para você tomar. No outro dia, mais um pouquinho de mamadeira, de leitinho e dá para você tomar. E o Espírito Santo está cansado de balançar a mamadeira e dá para você tomar só mamadeira. Entendem? Existe um perigo que ronda os livros devocionais. Carol, então é para a gente jogar fora, abrir a janela e jogar do lado de fora? Não. Existe uma fase da nossa vida que a gente precisa dele, sim. Até porque a Atos vai lançar um devocional. Existe uma fase da vida que a gente precisa deles. Eu tenho, o pastor Ramon tem em casa esses livros devocionais. Mas a gente é, não coloca a nossa expectativa de busca diária somente nesses livros. É importante que você pegue a sua Bíblia, é importante que você leia, que você não entenda nada, você busque algumas pessoas que possam te ajudar, mas que você, em vez do Espírito Santo fazer a sua chuquinha, deixe o Espírito Santo fazer um mocotó, uma comida mais forte, mais pesada. Beleza? Então, então essa foi a pequena observação sobre o perigo dos devocionais. Legal você ter na sua casa, muito legal você presentear para alguém que é novo na fé, mas não se apoie, não apoie a sua fé somente nesses livros de devocional. É, alguns alguns aplicativos da internet também tem, né? Todo dia tem um tem um textinho e tal, e tem gente que se contenta só com aquele com versículo do aplicativo Ali não sei nem mais madeira Mais é, não sei nem mais o que é Bora lá, Jeremias capítulo 2 Jeremias capítulo 2 capítulo Versículo 13 O meu povo cometeu Dois crimes Eles me abandonaram a mim a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas. Em algumas Bíblias tem escrito cisternas rotas, que não retém água. Mais uma vez, o meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água. O profeta Jeremias estava dando aí uma apagação no povo de Israel, mais uma vez. Porque eles cometeram dois crimes. Abandonaram a fonte de água viva e, além de abandonar a fonte de água viva, eles ainda tiveram coragem de cavar cisterna e cisterna rota, cisterna furada. Carol, o que é cisterna? É um poço. Antigamente, quando não existia a embasa, quando não existia o um encanamento, as pessoas tinham poços de água e os mais ricos da rua tinham... Não sei se chamava de eternite, não sei como era o nome do negócio, não, mas as pessoas mais ricas tinham tanque em casa. E aí, o que, é que acontece? As pessoas é, que não tinham essas cisternas, elas, têm, elas tinham que caminhar até um rio mais próximo, elas tinham que... A caminhada, às vezes, eram quilômetros e mais quilômetros, e isso era cansativo. E aí, para facilitar a vida dessas pessoas, foram criadas cisternas, que aí a água vinha por baixo da terra e a cisterna segurava a água. Certo? Você e eu acredito que não fomos desse tempo. Talvez os nossos pais e as nossas mães, quando faltava água, sei lá, eles deveriam caminhar. Ou então bater na porta do vizinho rico. Mas, espiritualmente falando, as cisternas não funcionam. Espiritualmente falando, as cisternas não funcionam na nossa vida. Como assim, Carol, as cisternas não funcionam? Sabe como é que a gente, a gente às vezes, cava as cisternas? É... Eu só procuro o Senhor, eu só abro minha Bíblia, eu só me ponho a um tempo de devocional com Ele, eu só me ponho a um tempo de secreto com Ele todos os domingos. Aí eu pego a água que eu recebi, eu pego aquilo tudo que eu recebi do pastor, eu pego aquilo tudo que eu recebi da ministração do louvor, que foi uma bênção, e aí eu guardo aquilo para mim. Aí passa a segunda, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e eu não sei nem o que é Bíblia. E eu não sei nem o que é um louvor. Eu não sei nem o que é a presença de Deus. Quando a gente faz isso, a gente está cavando cisterna. A gente está pegando a água que a gente recebeu no domingo, ou no sábado, ou no dia na semana, e guardando isso para que dure a semana toda. Carol, então você está querendo dizer que o que eu ouvi sábado passado já não presta mais? Não, não é isso que eu estou querendo te dizer. O Senhor, Ele se renova, a palavra dEle se renova dia após dia. Deus, a Bíblia é, é a boca do do Senhor aberta, então ele não tem uma palavra só a cada dia, só um dia na semana ele vai abrir a boca para falar com você entende? algumas pessoas que não são verdadeiramente cristãs, elas fazem assim postam, a gente conhece algumas pessoas assim, é, energias recarregadas é posta entrando na igreja e tal, são pessoas que não têm entendimento elas acham que é tipo pegar aqui nas nossas costas, sai uma, um fiozinho de, de bateria, de carregador, aí chega aqui na igreja, conecta, carregou, 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 chegou lá no máximo, serve para a semana toda. Mas isso não existe. Espiritualmente falando, cisternas não funcionam na nossa vida. E aqui o profeta Jeremias ainda fala pior. As cisternas ainda, não era, ainda eram rachadas. Elas não Retinham água O meu povo cometeu dois crimes Eles me abandonaram a mim A fonte de água viva e cavaram as próprias cisternas Cisternas rachadas Que não retém água Carol, então, por que, que a gente prefere cavar a cisterna? Por causa do nosso comodismo Por causa da nossa preguiça por causa da... É muito mais fácil, gente. Concordem aí comigo, por favor. É muito mais fácil eu me deitar no meu sofá, ligar a televisão e ficar lá no Instagram rolando os stories loucamente rolando o Orlando feed e passando os stories de gente que eu nem conheço na vida. É muito mais fácil, é muito mais cômodo. A minha carne, ela prefere fazer isso. A minha carne prefere ficar no Netflix maratonando. É muito melhor, é muito mais gostoso. A minha carne prefere ficar de bate-papo com meus amigos no WhatsApp. A minha carne prefere ficar olhando a vida dos outros, tirando um print e mandando nos grupos. É muito mais prazeroso para a minha carne. É muito mais prazeroso mergulhar no meu ambiente de trabalho e falar assim, não, eu preciso cumprir tantas horas de trabalho. É muito mais prazeroso fazer isso. É muito mais prazeroso ficar olhando na internet o que, o que você não tem dinheiro para comprar, mas você fica pesquisando, mas você não tem dinheiro. Eu faço isso. <risos> eu faço isso. É muito mais cômodo para a gente. E eu me trancar no meu quarto, às vezes pegar a Bíblia para ler e Palavras que eu não entendo, porque eu tenho a Bíblia de uma versão mais desatualizada. É cansativo, eu sinto sono, a dor de cabeça vem. Eu coloco a culpa é, na minha casa, porque tem, eu moro com milhares de pessoas e ninguém me deixa em paz para ler a Bíblia. E a oração sai a mesma, as mesmas palavras todo o tempo. E, às vezes, eu estou pensando em uma coisa e minha boca está falando outra. E acabo falando nada com nada na minha oração. Isso acontece. Você não está em Nárnia, você está no planeta Terra. Você é da Atos, isso acontece. A gente prefere cavar cisternas, a gente prefere ficar só com a palavra do pastor Ramon, com a palavra do bispo Átila, porque é muito mais cômodo a pessoa receber de Deus e entregar para mim. É muito mais cômodo eu pegar aquela palavra, fazer aquela anotação maravilhosa, botar na Bíblia, e lá mesmo largar largão, então, ler na segunda e na terça e esquecer. É muito mais cômodo. Os camelos no deserto, eu acredito que eu, eu li, mas eu acho que eu não anotei, mas eu acho que eu lembro. Os camelos no deserto, quando eles acham uma, uma um, água, quando eles acham água, Deus fez eles com a capacidade de botar para dentro a água, e eles conseguem passar 40 dias só com aquela água que eles colocaram para dentro. Mas a gente não é crente de camelo. Sabe? Não é para a gente chegar aqui, a, se abastecer e ficar 40 dias e 40 noites sem, sem buscar mais água. Deus fez os camelos assim porque Deus fez os camelos no deserto. Ele sabia que no deserto não teria uma fonte de água a cada quilômetro que a gente andasse. Mas aqui, no Brasil, na Bahia, em Salvador, no Ministério Internacional Batista do Caminho das Árvores, você tem a liberdade de entrar em contato com seus pastores, você tem a liberdade de abrir a sua Bíblia dentro de casa, você tem a liberdade de tirar dúvidas, você tem a liberdade de questionar, você tem a liberdade de estudar, amém? Eu falei questionar, ó, o pastor Ramon levantou assim a orelha, mas eu fiz assim, ó. não? Tá bom, então você pode questionar, tá bom? Você pode. Amém? Então, nós não seremos como o povo hebreu, Deixa eu só voltar aqui para vocês, pra, a gente estava lá em, em, em Êxodo, deixa eu só voltar aqui o Êxodo capítulo 6, versículo, cadê, Senhor? Êxodo 6, Êxodo 16, gente, não é 6 não, Êxodo 16, onde a gente começou a ler, 16, capítulo, versículo 20, bora lá, aconteceu o quê? Eles fizeram aquela ruaça toda com Moisés e com Arão. Eles esquentaram a cabeça do coitado do Moisés. Eles pilharam tanto Arão que aí eles foram ao Senhor e o Senhor disse que diariamente ele iria fazer chover pão do céu. Na minha imaginação de criança, de adolescente, eu imaginava um monte de pão de sal, ou de leite, ou de milho caindo do céu. E aí eles só abriam e a manteiga, mas não existia nem manteiga naquela época. Mas eu sinceramente pensava, quando eu... Ah, vai. Quando eu era DBD, depois eu alimentei esse pensamento por longos dias. Que os pães caíam do céu, tipo pão, cacetinho, uma vara. assim. Mas ia ser uma coisa bem tosca. né? Mas a Bíblia fala que eram como flocos finos. Deus é muito chique. Deus é uma pessoa muito clean, muito cool. Não ia cair pão do céu, pão de sal. Flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Está vendo? Então... Deus começou a dar provisão diariamente para o povo hebreu, mas aí, como eles eram as pessoas muito dif... difíceis, muito diferente de mim, de você, que a gente não é difícil, a gente é super descomplicado. Aconteceu o quê? Versículo 20. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se com eles A ordem do Senhor era que Diariamente iria cair os flocos finos E o povo só poderia colher aquilo para aquele dia Acordei segunda-feira E aí eu ia lá fora, via os flocos finos, catava tudo aquilo E fazia o meu pão, o meu maná Na terça-feira eu tinha que sair mais uma vez da minha tenda Para fazer isso Na quarta-feira eu tinha que sair mais uma vez na quinta, de novo, na sexta, o Senhor disse que eles poderiam catar a porção de, como se fosse para dois dias, porque no sábado era o dia do descanso. Só no sábado, é, no sétimo dia, que eles não iriam sair para catar, mas eles começaram a... Quando chegava no início da semana, eles queriam catar muito para no outro dia não ter o trabalho de levantar cedo e pegar esses flocos finos e colher esse manar Será que isso tem alguma relação comigo e com você? Será que isso tem alguma relação com a minha preguiça, com o meu comodismo e com o seu? Será que é muito difícil levantar manhã após manhã e se colocar diante de Deus em oração, no secreto? Será que a gente está catando, que a gente está estocando tanto maná para durar a semana inteira? O povo hebreu fazia isso, mas a ordem do Senhor fosse para que diariamente, dia após dia, eles levantassem e catassem mais uma vez. O que acontecia, Carol, quando eles pegavam e deixavam para o dia seguinte? Dava bolô, cheirava mal, apodrecia. E isso era propositalmente, porque a ordem do Senhor era que o maná daquele dia só servia para aquele dia. Quando eles acordavam, tirando uma de sabido, e ela olha o maná, estava podre, estava cheirando mal. E aí, mais uma vez, Moisés se irritou muito. Moisés se irritou e se irou contra eles. Versículo 21. Cada manhã todos recolhiam quando precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. E aí vai explicando o, o restante das instruções. Totalmente, isso fala totalmente conosco. O plano de Deus para o nosso relacionamento com Ele envolve a busca diária. Bora falar de relacionamento. É, tá, eu sou casada, então mesmo que eu não quisesse, eu ia ter que olhar para a cara de Ramon todo dia. Que bom, né? E agora na quarentena, então? Mas um amigo seu, amigo, 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 amigo de verdade, aquele amigo super best, sabe? O número um, o topo. Eu tenho certeza. Que você fala com ele todos os dias Se não falar com ele todos os dias Porque tem aquelas amizades que a gente fica sem ver um tempão Mas quando se vê é super de boa Mas deve ter uma pessoa que você se comunica todos os dias E para você se comunicar com essa pessoa todos os dias Você tem algum grau de envolvimento com essa pessoa tá? Exclua aí o seu chefe de trabalho Se ele fica perturbando a sua mente todo dia Exclua ele aí e, às vezes, o, o, o chefe, é a pessoa que, que você se relaciona com o traba no trabalho, às vezes, você, por se relacionar tanto, você tem um laço com essa pessoa. Isso é legal. Agora, imagine Deus, o seu criador, a pessoa que te formou, a pessoa que te conhece antes mesmo que você fosse um embrião, a pessoa que tem toda a sua história escrita em um livro no céu. Por que, que você não vai se relacionar com essa pessoa todos os dias? E, ainda assim, que essa pessoa ela tem algo para te dar, ela tem algo para te ofertar, para te oferecer, que vai resultar em um crescimento. Por que, então, que eu não vou me esforçar para diariamente colher esse maná? A nossa, a nossa carne ela peleja. A Bíblia fala disso. Romano 7 fala disso, que a nossa carne, ela luta contra o nosso espírito. O bem que eu quero fazer, esse não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse faço. A gente fala disso pensando somente em, em pecado. Mas a tal da busca, mas o seu lugar secreto, mas o voto que você fez com o Senhor, também é essa luta. Sabe o dia que você acorda e não está pingo a fim de pegar a Bíblia e abrir, quando você abre, você abre naquele lugar que você não entende nada, vezes nada. Você se dispôs a ler Jó, mas os amigos de Jó falam dois, três, quatro capítulos e você não aguenta. Aquela genealogia que você finge que leu, aí depois fica com o coração apertado, oh, deixa eu voltar, é pecado pular a genealogia. Aí você volta para ler. Eu, eu passo por isso tudo, gente, eu passo por isso tudo. Mas a nossa luta, a, a, a nossa carne, a Carol Adâmica, a Carol lá do Jardim do Éden, ela luta muito contra a Carol que nasceu de novo. E é uma luta constante. Ah, Carol, no momento que eu aceitei a Jesus, essa luta deu, teve um ponto final nessa luta. Não, não, essa luta só vai acabar quando Jesus, em glória e majestade, voltar para nos buscar. Mas daqui até lá, essa luta vai continuar. Essa luta continua em relação a pecado, em relação àqueles pensamentos, em relação àquela vontade que você tem de fazer o que você não pode. E continua também em relação a essa busca. Essa luta continua. O seu espírito está com fome, está querendo se alimentar, mas a sua carne está muito mais forte. sabe? Os músculos estão muito mais, muito mais é, fortalecidos... E você tende muito mais a alimentar a carne do que o espírito. Eu sou formada em educação física, mas não trabalho na área. E para te explicar de uma forma muito, muito simples como é que ocorre a tal da hipertrofia. Os meninos aí que vão para a academia querendo... Panturrilha, meninos. Eu posso dar uma ideia, cheque para vocês. Panturrilha. é, Foca aqui em mim, Milton, que eu vou trazer uma verdade esclarecedora. <risos> panturrilha é totalmente genético. Se seu pai e sua mãe tem os um cambitinho, você não vai conseguir ter super panturrilha, gente. Eu sinto lhe informar. Os meninos vão para academia e ficam fazendo lá elevação e tal, mas panturrilha é genética. Só se você fizer um implante de silicone na sua panturrilha. Mas enfim. Fecha o parêntese que não tem nada a ver. É, aí, pastor Ramon está dizendo que os meninos é tudo sorvetão. As perninhas finas, mas aqui em cima, ó, estourando. A veia chega, vai saindo. Mas eu sinto lhe informar que panturrilha é muito, muito, muito genético, tá bom? E você não pode brigar com Deus por causa disso. Mas, enfim, quando o músculo cresce, quando a gente faz o exercício, o nosso músculo, as fibras musculares estão assim, ó, entrelaçadas. Quando a gente faz muito, muito, muito exercício, por isso que tem aqueles exercícios que falam assim, até falhar, quando você não consegue mais, que você já está gritando na academia, fazendo aquela cara feia, as fibras musculares elas se rompem. E aí elas não voltam para o mesmo lugar. Elas se rompem e cada fibra rompida, ela cria uma outra fibra. Por isso que vai tendo o ganho de massa muscular. Tá? Essa é uma maneira muito simples de explicar. Quando a gente alimenta a carne, é a mesma coisa. A gente vai tipo alimentando o Hulk dentro da gente. E vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. E tem uma hora que a carne está muito pau, está é, muito Johnny Bravo. E o espírito, coitado, está miado. Então, a nossa luta, a luta da, da carne contra o espírito, também percorre essa, esse âmbito de busca diária, de oração, de leitura, de meditação. Amém. Lá em Lucas, capítulo 10, é, a gente vê Jesus entrando na casa dos irmãos de Betânia, Marta, Maria e Lázaro. E aí, uma, é uma passagem bíblica muito conhecida da gente. E aí, quando ele chega lá, uma das vezes, porque Jesus era muito amigo deles, quando ele chega lá, imagine aí sua mãe... Se Jesus fosse almoçar ou se fosse jantar na casa de vocês, a sua mãe ou sua tia ou sua avó, ou, ou pode ser também uma figura masculina, essa pessoa iria querer deixar a casa nos trinques. Ela ia faxinar tudo, ela ia tirar todas as teias de aranha, ela ia pegar... Todas as, todas as casas têm tralhas, viu? Mães, vocês que ficam reclamando, todas as casas têm tralhas. Todas as casas têm um quartinho da bagunça. Todas as casas têm um porãozinho que a gente soca tudo lá dentro. Mas, enfim. Mas eu tenho certeza que se Jesus fosse visitar a sua casa e falasse assim, não, eu vou fazer uma refeição com você. Eu tenho certeza que a sua casa ia passar pela maior, pela maior faxina que nunca se viu. E foi isso que Marta, Marta era irmã de Maria, foi isso que Marta quis fazer. Marta estava muito... Atarefada com os, com os deveres domésticos Marta estava cozinhando Marta estava limpando E em algumas outras porções dos evangelhos Conta que Marta Recebia Jesus muito bem Que Marta era a pessoa responsável Ela pegava aquilo para ela Por limpar a casa por fazer, Pelos afazeres domésticos E Maria também deveria fazer aquilo Mas só que naquela hora Jesus devia estar assim sabe, Se derramando Soltando pérolas. E Maria estava com aquela cara de apaixonada, olhando para Jesus, vendo tantas coisas lindas saírem da boca dele, vendo tantas, sentindo, né, palavras de vida jorrando do Mestre. E aí teve uma hora que Marta se revoltou. Às vezes, quando estou chateada com o Ramon, que às vezes ele fica lá com as pernas para cima no sofá, aí eu estou lavando um prato, aí eu começo a lavar, bater, sabe? Tchap, tchap, <risos> Aí eu abro, assim, às vezes, a porta, aí, pô, aí fecho, olho para ele. Ele tem um segredo que o, o, o micro-ondas, eu não posso virar para trás, porque senão eu vejo ele. Então, reflete no sofá. Aí eu olho assim para ver se ele... <risos> ah! Enfim, eu sei que as senhoras aqui vão me crucificar. Tem a sabedoria, Carol! Mas Deus está trabalhando, minha irmã. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Minha sogra deve estar tá, misericórdia. Minha mãe e meu pai também devem estar tá botando a mão na cabeça. E as é senhoras daqui. Mas é isso aí, gente. Eu estou melhorando. Mas, enfim, eu acredito que Marta fez a mesma coisa naquele dia. Ela pegava a vassoura e meio que Maria, Maria se toca. Maria, eu tô aqui sozinha ela pegava as coisas para servir, para pôr a mesa, e ela olhava para Maria, e Maria estava, ai, Jesus, fala, mais, Jesus. E aí tem uma hora que Marta não aguenta mais, e ela chega para a gente e fala assim, Jesus, olha para isso, eu estou aqui me acabando, suando para te servir, e essa minha irmã e Maria estão tá aí se deleitando. Ai, Jesus vira para ela e dá um chepo, dá uma apagação e fala, é, Marta, Marta, Poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. E aí, acho que Marta engole a seco, fica com aquela cara vermelha de vergonha, cai em si, e a Bíblia não fala se ela continuou os afazeres domésticos, ou se ela se sentou ao lado de Maria e continuou, e, e parou para ouvir o mestre. Mas nessa tarde, Deus fala para mim e para você. O Shepon, a apagação que Jesus deu em Marta. Ele deu em Marta, mas ele pensou em Carol. Ele deu em Marta, mas ele pensou no pastor Ramon. Ele deu a apagação em Marta, mas ele pensou em todo mundo. Carol, Carol... Poucas coisas são necessárias. Carol, Carol, enxugue esse seu planner, essa sua agenda. E se você só tiver tempo de fazer uma coisa, olhe para mim, olhe para mim, venha beber de mim. O Espírito Santo de Deus ele traz isso à tona mais uma vez. Pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa boba. A gente pode ter passado por essa porção nas Escrituras e... Ah, é, Marta poderia, sim, largar as coisas e ir aos pés de Jesus, mas Marta sou eu e Marta é você. Quantas vezes a gente se envolve em coisas que é, são necessárias, são. O que Marta estava fazendo ali naquela tarde era simplesmente necessário, era necessário. Alguém tinha que fazer aquilo. Quantas coisas que são super necessárias, mas a gente acaba ofuscando a presença do Senhor nas nossas vidas. A gente acaba empurrando, falando assim, ó Jesus, agora não, agora meu trabalho fala mais alto, agora o meu serviço ministerial fala mais alto, agora não, o meu relacionamento, a minha namorada, a minha esposa fala mais alto, mas o Espírito Santo de Deus traz essa palavra viva mais uma vez, Poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Carol, Marta tinha um temperamento mais sete, oito, de pegar, de fazer, de varrer. Lá, lá, lá. Ma, e mar, e ma, não, Marta tinha esse temperamento mais. É, tá, de fazer as coisas. E Maria não, Maria era derramada aos pés. Maria tinha esse temperamento. O que você está querendo me dizer é que, se você falar isso, umas, algumas pessoas têm mais facilidade e outras não. Você está querendo me dizer que Deus escolheu algumas pessoas para conseguirem entrar na presença dEle e outras não. Isso não é verdade. Não é questão de temperamento. É questão de decisão, é questão de comportamento. É como eu decido me comportar diante das escrituras. Como eu decido me comportar diante da palavra de Deus, diante da presença dEle. Não existem pessoas que têm mais facilidade de adentrar o santo dos santos. Os levitas têm mais facilidade. Nós, meros mortais, não temos. Mentira. Mentira. O que existe são pessoas que escolheram. São pessoas que escolheram se comportar dessa maneira. E por que existe mais um... Como existe um tempo já de caminhada, é mais fácil para elas. É muito mais fácil. Eu não sei se você já passou por isso, se você ficou sozinho com uma pessoa do trabalho, não sei. Alguém que você não conhecia muito e vocês dois ficaram assim meio que. Só está brilhando hoje, né? Ah, a pessoa é. Está tudo bem? Tá. Os caras que cantam menino errado, né? Canta errado. Mas enfim. Eu não sei se você já teve essa. Essa, essa vivência Mas é, é a mesma Quando você É muito parecido Quando você decide ter um comportamento de busca Quando você coloca isso no seu coração Quando o Espírito Santo arde em você Esse desejo de se relacionar dia após dia Vai ser complicado Vai ser difícil Vai ser meio que um gelo no início Normal Mas o que não pode é rolar a desistência Você não pode se esfriar Poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. As martas são, são totalmente necessárias para as nossas vidas, para que o mundo ande, para que as coisas aconteçam. Eu sei, aqui na igreja a gente pode é, contar e falar, nomear o nome é, nomear o nome é ótimo, né? nomear as pessoas que a gente pensou assim, poxa, a gente precisa de alguém para ir ali. Na, aqui agora na minha cabeça Já vem o nome de pelo menos uma pessoa As pessoas que são proativas na igreja As pessoas que são proativas no trabalho Dentro de casa Elas são oh, E deve estar assistindo Linho, eu pensei em você Mas enfim Para cada função a gente pensa em uma pessoa Automaticamente cai Na cabeça da gente Precisa de alguém para ir, precisa de alguém para fazer Precisa de alguém para editar Por falar nisso ah, se você ainda não abriu o Instagram da Atos, arroba Ministério Atos, você não viu um vídeo muito massa que o nosso querido Amaral é, editou. Tem outros vídeos também que Henrique, eles com, com espírito artístico, com o talento que Deus derramou no coração deles, está muito top. viu? A palavra também está muito legal, mas a palavra com a edição ficou surreal. Enfim. Essas pessoas são altamente necessárias para que o reino avance. Essas pessoas são altamente necessárias para que, dentro de casa, as coisas andem no trabalho. Mas o que eu estou aqui falando é que existe uma ordem de prioridade. E eu sei que você entendeu isso. É, Jesus veio trazer para nós uma vida abundante. Jesus veio trazer para o nosso dia a dia uma vida de fartura. E quando a gente fala em abundância, algumas pessoas já pensam nos cifrões. Eu não estou falando de dinheiro, porque dinheiro não é tudo. Claro, a Bíblia fala que é, o dinheiro responde a tudo, mas não é tudo. Quando eu falo de abundância, eu falo de abundância de paz, eu falo de alegria. Eu falo de abundância de pessoas que te cercam, que são pessoas que te colocam para cima. Eu falo de abundância de conquistas, coisas que, vocês, é, coisa que você sonha. E tantas outras coisas. Uma vida abundante não é só uma vida com a conta bancária recheada. Isso é legal, é. Mas a gente já vai finalizar. Mas eu quero trazer para você algo que o Senhor ministrou muito ao meu coração durante essa semana. Existe uma coisa que precede a abundância. Existe uma coisa que precede é, a multiplicação. Existe algo que precede o crescimento. E essa coisa, esse algo se chama ordem. Não é à toa que na nossa bandeira do nosso país amado é ordem e progresso. Primeiro a ordem, depois o progresso. O crescimento, a abundância, a fartura, a conquista, ela só vai vir, tudo isso só vai chegar na nossa vida se a ordem vier primeiro. E isso é um princípio que Deus ensinou para a gente desde lá de Gênesis 1.1. Carol, o que, é que tem a ver o princípio de busca diária com a ordem? A primeira coisa que você precisa colocar em ordem na sua vida é o seu relacionamento com Deus. A primeira coisa é essa, é o, é o primordial. Eu ia dizer que está lá no topo da, da pirâmide, mas não, é base. É base. Bora lá. Em Gênesis, quando Deus começa a criar as coisas, Ele poderia simplesmente falar assim, ó, Exista tudo. E existia tudo. Ele poderia, ele tem poder para fazer isso. Mas ele quis fazer as coisas de pouquinho em pouquinho. Ele poderia fechar o olho e abrir, e Adão está com Eva, e o pássaro, e o golfinho, e a planta, lá, 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 lá. Poderia, mas ele quis fazer de pouquinho em pouquinho. Primeiro ele disse: haja luz, e ele separou a luz das trevas. Depois ele fez o céu, a terra, o mar. Depois ele fez os luminares e tal. Depois que ele fez a terra, o céu e o mar, ele fez as plantas. Por que, que ele não fez as plantas antes? Porque as plantas precisavam de um solo. Porque as plantas precisavam do sol para fazer fotossíntese. Porque as plantas precisavam beber água. Deus criou um chão, Deus criou uma base para que as outras coisas pudessem existir. Isso é ordem isso é ordem, Deus ele fez tudo, é, claro que ele fez o mar para depois colocar os peixes no mar, ele poderia fazer os peixes voando, é, depois ele faria o mar e colocava todo mundo lá dentro do mar, ele poderia ser fantástico, mas ele estava me ensinando e te ensinando que precisa ter um chão primeiro, precisa ter uma base, precisa primeiro ter sustento, isso é ordem. Aí uma coisa legal que eu estava pensando, Deus mandou Adão dar nome a todos os animais e depois ele criou Eva. Se Ele pedisse para Eva e para Adão fazer isso, eles estariam até hoje dando os nomes, porque mulher é indecisa. <risos> mulher é indecisa. E eu posso falar isso porque eu sou mulher. Eu posso falar da minha classe. Deus foi foi muito esperta até nisso. É, o Pastor Ramon está falando aqui a é escolha das dez roupas. Eu mesmo quando quando a gente ia, né? Saudade disso. Eu ando, ia no shopping e queria comprar um vestido. Aí eu rodava o shopping todo, porque eu era indecisa. Imagine Eva com Adão. Eles sentaram, aí, a, sentavam, aí os animais passavam. Esse aqui, Eva, a gente poderia chamar de quê? Ela ficava, ah, não, esse nome não. Ah, esse nome não combina. Mas Deus foi tão inteligente, Deus foi tão esperto, que ele mandou Adão dar nome. E depois Eva veio com... É o quê? E mandou Ramon para escolher minhas roupas. Ele escolhe mesmo, ele escolhe, ele escolhe. Meu marido é top das galáxias. Ele escolhe, ele paga. Amém, Jesus? <risos> Enfim, Deus estabeleceu ordem. Em Gênesis, a gente já vê isso. Deus estabeleceu ordem. Ele criou chão para que as outras coisas existissem. Lá, Moisés, quando o povo hebreu sai do, sai do Egito... Tem uma hora, tem aquela hora que o povo aperta muito, às vezes, aliás, o povo apertou muito a mente de Moisés o tempo todo. Mas tem uma hora, logo no início da caminhada dele, que o sogro dele chega para conversar com Moisés e o sogro dele percebe que Moisés estava gastando o tempo dele todo. Ele chegava de manhã e saía só no final da tarde, porque Moisés é, recebia toda a população para resolver os casos. E aí o sogro dele, sabiamente, virou para Moisés e falou assim: Meu filho. Deixa eu te dar uma, um conselho, uma instrução. Por que você não estabelece juízes entre mil pessoas, entre cem pessoas, entre cinquenta, entre dez juízes que vão liderar essa galera? toda? Jetro estava dando um conselho de ordem para Moisés. Porque Moisés estava gastando o tempo dele todo atendendo o povo, atendendo as coisas super, mega difíceis e atendendo as besteiras atendendo o que roubou a mulher do outro e atendendo o que tirou, deu uma topada no outro. Mas aí Jetro chega com o um princípio de ordem. Ele chama pessoas, ele, ele fala para Moisés, estabeleça pessoas, líderes, pessoas de sua confiança, para cuidarem de grupos de mil, de grupos de cem, de cinquenta, de dez... E pare para folhear a sua Bíblia Veja que coisa maravilhosa É que depois que isso acontece Simplesmente Deus chama Moisés ao monte E Deus dá todos os dez mandamentos E Deus estabelece todas as leis E Deus fala de todas as ofertas E Deus fala do tabernáculo Depois que Moisés ele recebe esse conselho do sogro dele, Getro Depois que a ordem é estabelecida no tabernáculo Na caminhada do povo hebreu O Senhor abre os céus e começa a entregar as leis para Moisés. As coisas fluem a partir disso tudo. A Bíblia ela fala de ordem. A Bíblia ela fala que a ordem, sim, precede a multiplicação, precede a abundância. Depois, pare e folheie isso aí na sua Bíblia, lá em Êxodo. Veja que, se você correr a Bíblia rápido, você vai ver. Primeiro vem Moisés com jetro e depois você vai ver aquele mundo de ordenanças de Deus. Primeiro a ordem foi estabelecida, primeiro o fardo foi tirado das costas de Moisés, e isso fica um alerta aqui para a nossa congregação, será que a gente está colocando fardos pesados demais nas costas dos nossos líderes? Será que a gente está fazendo eles perderem tempo com coisas que nós sabemos responder, que nós sabemos resolver? O Senhor está com os céus abertos para dar posicionamento, para dar direcionamento, mas muitas vezes eles podem estar perdendo tempo com coisas que nós podemos nos colocar adiante. Outro exemplo disso, a viúva de Sarepta, lá em 2 em Crônicas, capítulo 4. A viúva de Sarepta não, é de 2 Crônicas. A de Sarepta é de 1 de, de Reis 17. Essa é a viúva do azeite de 2 Reis. Ela chega para Eliseu e fala, meu marido morreu, meu marido era seu discípulo, e agora os credores chegaram na minha porta e só, eles querem levar meus filhos. E aí o profeta Eliseu manda ela colocar a casa dela em ordem. Vai, pega com seus vizinhos é, os jarros, pega com seus vizinhos potes, ordena todos em casa e aí a multiplicação vai acontecer. Ela fez isso, ela colocou a casa dela em ordem, ela colocou todos os jarros e foi colocando, ela foi entornando uma botija na outra e foi havendo multiplicação, o azeite foi transbordando, o profeta Eliseu mandou aquela viúva estabelecer ordem, Jesus na primeira multiplicação dos pães, o povo estava ali, Jesus estava curando, depois que Jesus recebeu a notícia que João Batista havia morrido, ele ficou muito triste, mas o projeto de Deus, ele não deixou que esmorecesse o plano de Deus para a vida dele, então logo quando ele soube a notícia, a multidão estava ali com ele, e ele não deixou de curar, ele não deixou de ministrar sobre a vida daquelas pessoas mas aí teve uma hora que os discípulos chegaram para ele e falaram assim, mestre, já está tarde manda esse povo ir para esse povo se alimentar e tal, 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 ele falou, deem de comer a eles, vocês alimentem o povo, vocês e aí eles ficaram assim, meio sem saber de nada e aí acharam o garoto com os cinco pães e os dois peixes. Antes de Jesus, antes de Jesus fazer o milagre da multiplicação, sabe o que foi que ele mandou que o povo fizesse? Se agrupem de 50 em 50, se agrupem de 100 em 100. Tinham milhares de pessoas ali, mas Jesus ele primeiro estabeleceu a ordem. Primeiro Jesus estabeleceu a ordem Para que depois a multiplicação Acontecesse no esse, esse episódio Esse milagre da, da primeira Multiplicação tem nos quatro Evangelhos O que está mais detalhado é no Evangelho de João No Evangelho de Mateus ele não fala des Dessa união do desse agrupamento. No Evangelho de Marcos, ele fala que Jesus, Marcos fala que Jesus mandou sentar de 50 e de 100. Em Lucas, só fala de 50. Mas em João, dá o panorama todo. Ah, Carol, mas então a Bíblia, ela errou. Não, a Bíblia não errou, porqueira. era? Mas e, vocês não estão preparados para essa conversa. A gente conversa sobre isso depois. O fato é que, primeiro Jesus organizou para depois multiplicar. Imagine se a multiplicação acontecesse Com aquela galerona toda em pé Sabe quando quebra um carro na BR Que tem feijão E que aí a galera que mora à, à margem da BR desce É uma loucura, só não leva um caminhão o, o pneu do caminhão porque não conseguem carregar Seria aquela galera Mas Jesus primeiro Com a sua soberania Jesus com a sua inteligência Jesus com esse princípio de primeiro a ordem E depois a multiplicação Ele fez aquele povo todo se alimentar, e ainda sobrou. Galera, se você for ler a sua Bíblia, eu tenho certeza que você vai achar mais exemplos em que a ordem veio primeiro, e depois a prosperidade, depois a multiplicação. A gente já está finalizando. Se os meninos quiserem subir, é massa já. É, eu tive a ousadia, a ousadia, eu vou dividir os milagres de, de Deus... Nesse tempo ainda Em dois tipos Existem os milagres soberanos Aquele milagre que Não precisa você orar Aquele milagre que é por puro amor Aliás, todos os milagres são por puro amor Existem esses milagres às vezes a gente fala assim, ai ah, Deus me deu um livramento, e só fica no livramento. É livramento, mas é milagre também, sabe? Uma coisa que você não sabia que ia acontecer, mas que Deus te deu um livramento de morte, você... seria para você morrer com aquilo ali, mas Deus operou um milagre. Existem os milagres soberanos, mas existem também os milagres participativos. E nesses milagres participativos, como a palavra já diz, participação, é, o poder de Deus ele se une a uma ação humana. O poder de Deus ele surge também através de uma ação humana. Existe o um milagre soberano, Deus é soberano, e existe o um milagre participativo que não deixa de ser soberano, porque é o mesmo Deus que opera o milagre. Mas a ação humana, o poder de Deus, ele se alia a uma atitude sua. Ele se alia àquela falta... Aquela, aquele comodismo que você deixou de lado, aquela preguiça que você deixou de lado, aí acontece o um milagre participativo. Às vezes a gente olha e fala assim, ah, mas fulano tem dinheiro. Fulano nasceu em berço de ouro, por isso que ele consegue as coisas, por isso que está estudando, né? por isso que passou em medicina, é, estudou em tantos colégios bons. Eu conheço pessoas que primeiro elas tiveram a atitude e depois Deus entrou com o milagre. O poder de Deus ele se alia a atitudes humanas. Ele se alia ao nosso querer. Eu preciso organizar minha vida. Eu preciso tra trazer ordem para a minha vida. A primeira é, a, a prime o primeiro aspecto da minha vida que precisa entrar em ordem é a busca diária. É o acordar de manhã cedo. Eu falo de manhã porque acredito que para todas as pessoas o melhor horário é, é amanhã. É pela manhã. Mas tem aqueles, tipo do Clube de Henrique, que é pela noite. Mas, enfim. A primeira coisa que precisa entrar em ordem na minha vida é a minha busca diária. Com ordem estabelecida na minha vida, Deus vai operar muito mais milagres. Deus vai operar muito mais prodígios, muito mais maravilhas. Deus é soberano, Ele atua em nós, a maneira, da maneira que Ele quer. Mas existem milagres participativos, milagres que o poder de Deus, ele se aliam a uma atitude humana. Carol, é o meu desejo, o meu sonho é ir para a África. É... Meu desejo, meu sonho é ser missionário em Angola, em Portugal, em sei lá em que lugar. Você não sabe nem como é que faz para tirar um passaporte, porqueira. Você não sabe nem se tem que pegar visto, se não tem. Você não sabe quanto é que tem que pagar. Você não sabe nem onde é o saque da sua cidade. Que tira o, o, o passaporte. Deus bota a mão na cabeça e fala assim: Quer ir para onde, bananinha? Bananinha sou eu que falo. <risos> <Hã>? Amei. <risos> o pastor está me mandando no meu. No... tá fazendo que nem te amar faz com bispo. Então acorda. Acorda porque ainda é tempo Acorda porque Deus está esperando Que você coloque em ordem Todas as coisas Para que o milagre aconteça Para que o milagre brote Na sua vida Para terminar, Eclesiastes 10.10 10. Se o machado Está cego e a sua lâmina Não for afiada É preciso golpear com mais força Agir com sabedoria assegura o sucesso esse provérbio está escrito lá no livro de Eclesiastes, mas o que ele traz para essa palavra de sabedoria? Se o seu machado ele não estiver afiado, na hora que você precisar usá-lo, é aí que você vai correr para afiar. E aí, quando você poderia já estar resolvendo o um problema, você está correndo afiando o um machado. Então, a palavra do Senhor hoje... A palavra do Espírito Santo que queima nos nossos corações nessa tarde de sábado é para que você põe em ordem as suas coisas, para que você põe em ordem a sua vida financeira, para que você põe em ordem a sua vida familiar, para que você põe em ordem a sua vida é, no secreto com Deus, para que os milagres comecem a brotar, para que as coisas comecem a existir. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Senhor Jesus... Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra revelada aos nossos corações. Te agradecemos, Senhor, porque de capa a capa, a Bíblia é a revelação dos céus para as nossas vidas. A Tua boca, Senhor, está aberta para que os nossos caminhos sejam bem-sucedidos. A Tua boca, Senhor, está aberta, Pai, para que a gente possa rever alguns caminhos, rever alguns conceitos, Deus. E sabiamente escolher, Senhor, te seguir. E sabiamente escolher viver para Ti, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua revelação. Obrigada pelo Espírito Santo que mora em nós. Obrigada pelo Espírito que faz queimar em nós toda vez que o Senhor se revela, Pai. Pai, eu quero te pedir nessa tarde... Para que o Senhor traga a memória de todas as pessoas que estão conectadas, Senhor. Todas as pessoas que estiveram conosco, que estão conosco. Traga a memória dessas pessoas, Espírito Santo de Deus. O que elas precisam colocar em ordem na vida delas? Traz a memória, Senhor. Coisas que elas precisam rever, Deus. Às vezes, quem sabe, diminuir a velocidade porque a velocidade não importa, mas a direção. O caminho é o mais importante. Traz à memória, Senhor, coisas, Senhor, que elas precisam rever. Coisas que elas precisam colocar diante de Ti. Para que o seu milagre aconteça na vida de cada pessoa, Deus. Senhor, queime em nós esse princípio de busca diária, Queime em nós Senhor, para que dia após dia, a gente se coloque diante do teu trono de graça e busque uma palavra, busque uma revelação, busque um diálogo, busque um relacionamento Pai queima Senhor nessas pessoas a vontade de se lançar, de se jogar aos teus pés, de não apenas pedir Senhor Os seus braços estão estendidos. As tuas asas estão sobre as nossas vidas. O Espírito e a noiva dizem, vem. E nós queremos nos lançar, Senhor, nos teus pés. Queremos nos lançar, Senhor, nos debruçar, Senhor, nas tuas escrituras, Deus. E assim, diante de ti, crescer em graça. Crescer em estatura diante de ti, Pai. Queremos beber Senhor diariamente Deus na fonte de águas vivas. Assim como o Senhor chegou aquela mulher samaritana, pai. E se ofereceu Deus, e ofereceu a água, a fonte de águas vivas, de qual aquela aquela pessoa bebesse, Senhor, não teria mais sede. Nós queremos ser como aquela mulher, pai. Quem nós, Senhor, uma paixão, quem nós, Senhor, um desesperado amor, Senhor, por te conhecer, por saber quem tu és, em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Pai, esse é o nosso pedido, Senhor, revela-te a nós, Espírito, conta-nos os teus segredos, entrega coisas nas nossas mãos, Senhor, cumpre o teu propósito em nossas vidas, Pai, mas que esteja tudo em ordem, tudo organizado, e assim a tua abundância virá, o Teu crescimento virá, Pai, o progresso virá, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia.